0: Hola, bienvenidos a Concausas. Somos Álvaro y junto a Manuel Sanz y Roland Geldres buscamos abordar situaciones de riesgo y preocupaciones que puedan intensificarse y vulnerar el desarrollo de los adolescentes durante la crisis sanitaria, con el, con el fin de reflexionar, así como de facilitar estrategias para sobrellevarlos y reducir su impacto. En este episodio abordaremos los roles en el hogar peruano durante la pandemia. Para ello, nos acompañará Claudia Rosas Lauro, profesora principal de Historia del Departamento de Humanidades de la PUC y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, quien investiga, entre otros temas, sobre la historia de las mentalidades y la historia de las mujeres y de género en el Perú. Bienvenida, Claudia.
1: Muchas gracias y para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo estas reflexiones.
2: Para nosotros es un honor tenerla aquí entrevistando. Eh, yo, yo quería preguntar, primero, mmm, en el estado de emergencia, digamos, la situación que vivimos no es una situación donde estamos, o sea, experimentamos y valoramos nuestro entorno de una manera distinta, no, de acuerdo al grupo de edad. En el caso de los adolescentes, yo quería preguntar, ¿de qué manera se ha desarrollado un cambio en la dinámica familiar para nosotros, ¿no? para los jóvenes? Digamos, ¿podemos hablar de una reconfiguración de los roles tradicionales en este contexto?
1: Eh, la, creo que la cuarentena prolongada ha generado cambios drásticos en la vida de los jóvenes. No solo a nivel del entorno familiar, sino que este entorno social más amplia, porque los adolescentes estudian en algunos casos, incluso trabajan en, eh, ayudando a sus padres o parientes o también en algún trabajo específico, entonces también esta interacción influye en las dinámicas que se producen en el hogar. Ahora, eh, las rutinas de los jóvenes el uso del tiempo, por ejemplo. Eh, ahora se dedica más tiempo a los estudios porque hay el, el, la teleeducación o el teletrabajo, si es que trabajan. Por otra parte, eh, las formas de convivencia e interacción que es permanente en el caso de las familias, también se han modificado están más tiempo en, eh, con la familia, en casa. Si se llevan bien, está muy bien, pero si hay también tensiones o conflictos. Y eh, lo que sí han resentido los jóvenes es la pérdida de contacto con sus pares. No me refiero a un contacto virtual, sino a un contacto presencial, eh, directo, a una interacción más continua. Entonces, todos estos elementos y el hecho mismo de que los padres también desarrollen teletrabajo ha llevado a que se reconfiguren los roles a nivel del hogar. Pues ahora los jóvenes de, deben dedicar más tiempo a las tareas domésticas, al trabajo que no es remunerado, a... Eh, al cuidado también de los abuelos si es que están en casa o si tienen una mascota de la mascota o algún pariente enfermo. Es decir, todo esto genera eh, que los jóvenes estén más ocupados. Incluso si la familia tiene una, una microempresa, algún tipo de trabajo, los adolescentes terminan ayudando a sus padres en el desarrollo del eh, trabajo.
2: Claudia, ¿y de qué manera podemos lograr la igualdad de mujeres y desestereotipar los roles tradicionales que estos han asumido en el hogar?
1: Eh, ese es un punto importante porque tradicionalmente a lo largo de la historia las mujeres son las que se han encargado del el cuidado de los hijos, del esposo, de las tareas domésticas a nivel del hogar, mientras que los hombres eran los que salían a trabajar a, eh, por una remuneración y de esa manera sostenían a la familia. Esto no era en todos los sectores sociales, porque en los sectores más... Eh, pobres o populares, también eh, se compartían tareas, ¿no? eh, Sin embargo, esto que es eh, una, un, una división de eh, roles de género femenino, masculino, tradicional, eh, en los últimos tiempos ha cambiado radicalmente, porque eh, la mujer ha entrado al mercado laboral con mucha más fuerza, entonces también trabaja fuera del hogar. Ahora, eh, ya en muchos hogares estos roles habían cambiado previamente a la emergencia producida por el COVID-19. Sin embargo, hay que pensar que en muchos otros hogares esto no ha ocurrido. Entonces, la cuarentena prolongada creo que puede tener, dentro de lo dura que puede ser, efectos positivos en cuanto a que eh, tanto las chicas como los chicos sin distinción por género, tendrían que ocuparse de las tareas domésticas de las tareas de la casa. Incluso sin distinción por generación, porque también eh, recordemos que ha sido tradicional en muchos hogares que los padres se encargaban de todo, o si no tenían una persona que los ayude, en las tareas domésticas y los eh, jóvenes prácticamente no participaban. Entonces, esto tampoco eh, en la actualidad es posible. ¿Por qué? Porque en muchos casos la mayoría de los miembros de la familia eh, o estudian o trabajan. Me refiero al teleestudio o al teletrabajo. Entonces, eh, actualmente que las tareas de casa se han incrementado porque eh, si uno sale a comprar, Debe tomar las precauciones, ponerse la mascarilla, cuando regresa de, de hacer las compras debe desinfectarse, desinfectar los alimentos, hay que no solamente limpiar, ordenar el, la casa, sino también desinfectarla para evitar el contagio, pero además de eso preparar la comida, atender a los mayores o a la mascota, y si se saca a pasear a la mascota, también hay que desinfectarla. Es decir, hay una serie de tareas que se han incrementado. Y eso eh, es importante de entender, que frente a este incremento de tareas, hay que redistribuir las funciones que tiene cada miembro en la familia, porque si ah, las familias van a seguir el patrón tradicional, las mujeres, sean las madres o las hijas o, u otras parientas, van a tener una sobrecarga de trabajo que va a terminar frustrándolas, eh, poniéndolas nerviosas y eh, generando mucho estrés, no solo en ellas sino en todo el entorno familiar. Y además porque no se basa en una distribución justa y equitativa de las tareas del hogar. Entonces, este, estas visiones tradicionales basadas en género y en generación tienen que modificarse, y creo que eso va a ser muy positivo.
2: Eh, respecto a, digamos, todavía en la línea del de, de rol de los jóvenes, los adolescentes en, en esta nueva pandemia, ya hemos discutido, digamos, los, los roles, lo que pueden aportar en la casa, las tareas, dejando de lado los estereotipos, pero también es importante evaluar cómo es que podemos involucrar a los adolescentes en esta nueva convivencia en su hogar, ya que muchas personas en una etapa de no cuarentena, ¿no?, probablemente están estudiando en otros sitios, viviendo en otros lugares, no sé, y ahorita con esta cuarentena muchas personas están, digamos, conviviendo de nuevo con sus familias, especialmente los adolescentes. Entonces, ¿qué, qué, digamos, qué recomendaciones podría hacer para, digamos, esta convivencia en el hogar?
1: Eh, sí, creo que hay que partir eh, de un hecho. Y es que en los jóvenes... Esta cuarentena prolongada, provocada además por una, no lo olvidemos, una pandemia global que afecta no solo al Perú, a la región, sino a todo el mundo, va a generar situaciones de, o sentimientos más bien de ansiedad, eh, incertidumbre, miedo, ¿Por qué? Porque van a, van a aparecer sentimientos y representaciones asociadas al temor al contagio. Contagiarse ellos mismos, contagiarse eh, los miembros del entorno familiar que son más vulnerables, como los padres, por ejemplo, los abuelos o los muy pequeños. Eh, también van a aparecer sentimientos y representaciones con respecto a, la muerte, pero no solamente a la enfermedad y al contagio, sino también a eh, las perspectivas de futuro ¿no? que puedan tener en este contexto donde incluso la economía familiar puede verse muy golpeada, como está ocurriendo, y la, y la economía nacional, y las perspectivas futuras de empleo, de trabajo que puedan tener. Entonces creo que todos estos elementos y muchos más, no estoy enumerando todos, también el significado de cómo va a ser la nueva convivencia a nivel de la vida social, a nivel de la vida pública. Entonces todo esto genera estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre en los jóvenes. Entonces yo creo que hay que partir de esto Y esto ha generado una transformación, como les decía, muy fuerte en la vida de los jóvenes, porque ahora tienen que dedicar más tiempo a la teleeducación, al teletrabajo, eh, al eh, tiempo destinado a, la, a las tareas domésticas, al trabajo no remunerado en la familia, a... Incluso ha cambiado el, el uso del tiempo a nivel del ocio, de la recreación, porque ya no pueden estar con sus pares. Entonces, todo esto se ha ido modificando, ¿no? Eh, yo creo que a partir de esto, eh, las familias deben hacer una reflexión conjunta de lo que implica esta, esta, esta situación de crisis que no va a ser tan corta, todavía tenemos varias etapas que continuar en este proceso y eh, también a nivel del colegio deben hacer esta reflexión, pero a nivel del entorno familiar la reflexión va a servir para que los jóvenes puedan entender la situación, asumir nuevas responsabilidades en este contexto de crisis y a partir de eso eh, puedan aportar a nivel de la familia, pero que ese aporte que hacen sea valorado, sea reconocido por el entorno eh, familiar. Por más que pueda ser un deber o, o, o una obligación, debe ser valorado y reconocido.
0: Sí, eh, como... Como tú comentas, Claudia, esta, este periodo de, de pandemia y sobre todo la nueva normalidad hacia la, hacia la que nos estamos dirigiendo eh, genera algunos sentimientos y representaciones en los jóvenes. No no solamente sobre la enfermedad, sino como nos comentaste hace, hace unos momentos sobre las perspectivas econ, eh, económicas y también su situación a futuro. Entonces, eh, como, como bien comentas, esto repercute en, en, en el adolescente y y sobre eso teníamos una, una pregunta más, y era sobre la identidad. ¿Cómo podríamos, o cómo podrían los jóvenes, que por ejemplo todavía están en el colegio, eh, pero ya están próximos a, a insertarse en, 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 en la vida universitaria o en nuevos proyectos después de, del colegio, eh, ¿cómo se podría mitigar el, el impacto emocional en el autopercibimiento y construcción del joven en el hogar? ¿no? Porque como sabemos, la adolescencia es una etapa clave en la que el chico o la chica todavía sigue eh, formándose ¿no? como persona.
1: Sí, esto es eh, muy importante eh, porque, claro, dentro de un contexto tan difícil que nos ha tocado vivir, eh, lo que hay que brindar al joven es eh, seguridad. Porque estamos en un contexto de temor, incertidumbre, eh, mi, eh, miedos, ansiedad. Entonces, en ese contexto, el entorno familiar debe darle a los adolescentes un entorno de seguridad. Y esa seguridad también se basa en la información, en el conocimiento, ¿no? De lo que está ocurriendo, de cómo va evolucionando la situación. Y lo mismo eh, a nivel del colegio, ¿no? Ahora, eh, como han podido migrar a la teleeducación, los jóvenes en este momento están dedicando más tiempo al estudio y a cumplir con las tareas que les eh, manda el colegio. Y esto es algo muy positivo, ¿por qué? Porque estar encuadrado en, en, en el estudio, en el, la, la teleeducación, implica que uno ya tiene más o menos un orden, unas tareas cotidianas. Entonces esto los ordena en función de su presente, pero también con miras al futuro. Porque no es que se ha interrumpido su desarrollo escolar, sino que van a continuarlo hasta terminarlo, y después ya podrán continuar eh, otros estudios o dedicarse al trabajo, en fin. Pero esto yo creo que es un elemento importante y por eso la familia debe dar el espacio y las condiciones para que los adolescentes puedan estudiar, ¿no? Esto implica las herramientas eh, digitales, eh, un espacio, no interrumpir, hacer bulla, respetar horarios, es decir, una de distribución de tiempo. Por otro lado, como decía antes, como se han distribuido las tareas a nivel del hogar, lo importante sería eh, reconocer y valorar estas tareas. Como ya mencioné, habría que superar primero los, los estereotipos de género masculino y femenino, que las chicas se encargan de las tareas domésticas, de... Atender a todos o las mujeres en general o la mamá, esto debe estar superado y también estos modelos tradicionales generacionales que los niños, los jóvenes reciben y los padres y los mayores se encargan de todo. No, esto debe ser superado, debe haber eh, una redistribución equitativa de las funciones y las tareas a nivel del hogar eh, porque esto también es un aprendizaje. La justicia, la equidad, el reconocimiento empiezan en la casa. No se aprenden solamente de forma abstracta, sino que deben empezar desde el entorno más cercano, que es desde el hogar. ¿no? Y en ese sentido, deben eh, ser, eh, digamos, reconocidas estas tareas. Y también porque eso permite a los jóvenes que en los hogares donde eh, los papás o la mamá y las hermanas se ocupan de todo, las tías, abuelas, reconozcan y aprendan que es encargarse de hacer las tareas domésticas, la comida, que muchas veces es un trabajo que no es reconocido. Entonces yo creo que es, también implica ponerse en el papel del otro. Y yo creo que esto eh, va a tener un impacto fuerte en la reconfiguración de la identidad de los jóvenes, como chicas, como chicos, en la construcción de su propia masculinidad, feminidad. Y hay que hacer entender que esto no solamente sirve para este contexto, sino que les va a servir para su vida futura si es que se van a estudiar eh, fuera, si es que va, eh, constituyen una familia, porque van a haber aprendido e interiorizado estos elementos, estos valores que son positivos, ¿no? que permiten una mayor autonomía, una mayor independencia. ¿no? Entonces creo que ese, ese es un punto. Habría mucho más que decir, pero yo en estas respuestas que les he dado, a Álvaro, Manuel y Roland, me he centrado en el aspecto de, eh, digamos, el hogar en términos de los roles tradicionales y cómo se puede construir eh, roles eh, más modernos, más actuales, que permitan un desarrollo eh, mejor y también una mayor realización a los jóvenes en el futuro, porque evidentemente, y se los digo como historiadora, el mundo ha cambiado. Entonces, nuestra educación también tiene que cambiar a la par con las transformaciones que, va, eh, que van ocurriendo en el mundo. Gracias.
2: Sí, como ya se ha mencionado, la nueva normalidad que ocurre a raíz del COVID ha llevado a una serie de cambios, pero uno de estos cambios no necesariamente son negativos, sino que pueden significar una redistribución justa y equitativa de los roles en el hogar, de manera que hay una ocupación conjunta y un espacio para que el adolescente pueda formar su identidad. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por Claudia Rosas, por acompañarnos y ser parte de este proyecto. Y bueno, con nosotros será hasta, hasta una nueva oportunidad. Chao.
1: Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto, como les decía, compartir estas reflexiones y que puedan servir a los adolescentes en este momento tan difícil por el que estamos pasando. Muchas gracias.